0: Bolivien wählt heute einen neuen Präsidenten. Das Land wurde nicht nur hart von Corona getroffen, die Menschen erleben auch politisches Chaos. Genau vor einem Jahr, da ging der Versuch einer Wahl schief. Dem Präsidenten Evo Morales wurde Wahlbetrug vorgeworfen. Und seitdem ist der Mann, der Bolivien 20 Jahre lang auf einen linken Sonderweg führte, im Exil. Es gibt eine Übergangspräsidentin und den Ausnahmezustand. Also Stabilität ist was anderes. Man könnte jetzt fragen, warum ist es für uns interessant, wenn das ärmste Land Südamerikas wählt? Das hängt mit dem Rohstoff Lithium zusammen, den es reichlich in der Salzkruste des Uyuni-Sees gibt. Wichtig für Handys und Elektromobilität. Matthias Ebert.
1: Dies ist ein Wirtschaftskrimi. Thema das weiße Gold. Es geht um den Abbau von Lithium im großen Stil in Bolivien, bei dem Deutschland den Zuschlag bekommen hatte. Ein Jahrhundertdeal. Die Mächtigen der Branche in den USA und China waren leer ausgegangen. Doch plötzlich steht alles wieder auf der Kippe. Auf 3600 Metern schlummert in Boliviens Salzsee von Uyuni ein gewaltiger Lithiumschatz. Das Leichtmetall ist der Rohstoff für die Elektromobilität. Am Lithiumboom wollen wir beteiligt werden, fordert der Anwohner Panfilo Wailers. Alle Gemeinden rund um diesen Salzsee und alle Bolivianer müssen vom Lithiumschatz profitieren, der in dieser Salzkruste enthalten ist. Panfilo ist der Bürgermeister von Rio Grande, einem 2000-Einwohner-Nest am Rande des Salzsees. Und mitten im Lithiumdreieck von Südamerika, an der Grenze zu Argentinien und Chile, wo der Großteil der weltweiten Reserven liegt. Anders als seine Nachbarn steht Bolivien noch am Anfang des Lithiumabbaus. Experten vermuten hier 21 Millionen Tonnen des Leichtmetalls. Das entspricht 30 Prozent der weltweiten Vorkommen. Darauf hatte sich Deutschland den Zugriff gesichert. 2018, Jubel in Berlin. Deutschland und Bolivien einigen sich auf eine gemeinsame Industrialisierung von Lithium. Nicht Tesla oder China, sondern ACI Systems. Ein Mittelständler aus Baden-Württemberg erhält den Zuschlag. Mit einem nachhaltigen Konzept, bei dem erstmals Lithium ressourcenschonend aus der Restsohle gewonnen werden soll. Panfilo und seine Gemeinde sind für die Lithiumindustrialisierung mit Hilfe der Deutschen. Doch sie fühlen sich nicht mitgenommen und fordern finanzielle Entschädigungen. Wir Anwohner müssen an den Profiten beteiligt werden. Denn die Auswirkungen der Lithium-Industrialisierung werden wir hier in unserer Gemeinde Rio Grande spüren. Noch hat das Projekt nicht Fahrt aufgenommen. Das spüren sie hier in Rio Grande, wo Panfilo und seine Nachbarn bereits Dutzende LKW gekauft haben, um bei der Industrialisierung zu helfen. Wir nutzen diese LKW für das Ausheben der Becken, für die Lithiumproduktion. Wie ihr seht, stehen sie still, weil die gesamte Operation stillsteht. Ja. Vor einem Jahr formierte sich plötzlich Protest gegen das Projekt mit Deutschland. Bürgerkomitees lehnten es rundweg ab. Kurz darauf, im Zuge umstrittener Präsidentschaftswahlen, brach Gewalt aus. Mitten in diesem Chaos annullierte Boliviens Regierung den Vertrag mit den Deutschen. Einer der Gegner des Projekts misstraut den Deutschen und dem Deal generell. Hinter unserem Rücken wollen sie unseren Rohstoff abbauen, mit einem Vertrag über 70 Jahre. Die Deutschen mögen ein guter Partner sein, aber sie besitzen weder die finanziellen Mittel noch die Technologie. Technologie. Die Gegner seien schlichtweg falsch informiert, entgegnet der Ökonom Janni Romero, der das Projekt mit den Deutschen aus der Taufe gehoben hatte. Unser Projekt droht leider politischen Spielchen zum Opfer zu fallen. Dabei ist dies das einzige weltweit, wo die Lithiumindustrialisierung und die Batterieproduktion hier vor Ort geschehen soll. Heute wird in Bolivien gewählt. Der linke Präsidentschaftskandidat Luis Arce will am Vertrag mit den Deutschen festhalten. Wir wollen vorankommen und das Projekt mit der deutschen Firma weitertreiben. Die Vorbehalte, die es in der Bevölkerung gibt bezüglich der Gewinnbeteiligung der Anwohner, können wir in direkten Gesprächen lösen. <lacht> Sein konservativer Gegenspieler Carlos Messer hält sich alle Optionen offen. Wir müssen uns den Vertrag mit den Deutschen genau anschauen, auch unter juristischen Gesichtspunkten. Bevor ich eine Entscheidung treffe, müssen alle Details ans Licht kommen. Die kommenden Wochen entscheiden über Wohl und Wehe von Deutschlands Lithium-Jahrhundert-Deal. Panfilo Weilers, der Bürgermeister, setzt weiter auf die Deutschen, doch vor einem möglichen Lithiumabbau brauche es Umweltzusagen, gerade was den Wasserverbrauch angeht. Es müssen alternative Wege gefunden werden, wie zukünftig die Lithiumfabrik mit Wasser versorgt wird. Wenn sie ausschließlich unseren Brunnen anzapfen, ruinieren wir die Zukunft unserer Kinder. Die einzige Trinkwasserquelle von Rio Grande dürfe nicht versiegen, wenn nebenan der Abbau beginnt, sagt Panfilo. Deutschland muss nun viel Überzeugungsarbeit leisten in Gemeinden wie Rio Grande und auf höchster politischer Ebene. Nur so kann die Bundesrepublik diesen Wirtschaftskrimi um das weiße Gold doch noch für sich entscheiden.